0: Olá, amigo! Sejam bem-vindos a mais um Fora da Curva. Eu sou o Alexandre e a escolha do filme para ser comentado no podcast dessa semana foi do meu querido parceiro de podcast, o senhor Wilker Medeiros, que tá aqui também.
1: É isso aí, gente. Chegou a hora da gente falar sobre cinema italiano no Fora da Curva.
0: Bom, o filme que o Wilker escolheu é um filme um tanto incomum. Eu achei até engraçado que eu comentei, né, que eu tinha assistido ao filme. E aí um dos nossos ouvintes, o Marcos José Júnior, ele até comentou lá no Facebook nunca vi esse filme. Primeira vez que eu tô ouvindo falar dele. Então... Estamos frente, então, fora da curva de raiz, né? Fora da curva bacana aí pra gente comentar, e realmente é um filme muito bom. A gente vai comentar hoje, então, o filme Caos Calmo, do Antonello Grimaldi, com o Nani Moretti. Então, logo depois da vinhetinha, a gente começa a falar da escolha do Wilker pro Fora da Curva da Semana. Então, Wilker, você quando passou esse filme pra mim, falando que, olha, esse daí vai ser o filme que a gente vai comentar, eu não conheci, quer dizer, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha assistido ainda. E assim como você falou no programa passado do American Pop, foi uma grata surpresa, gostei muito do filme. Mas diz aí pra gente por que esse filme é a sua escolha por Fora da Curva.
1: Pra mim é, um, é uma honra estar tá falando também sobre Nani Moretti, né, cara? Porra, é... Realmente é uma realização, sabe, cara? Assim como aquele, <risos> aquele podcast que a gente fez lá do Paul Thomas Anderson, eu, eu, geralmente <risos> eu tenho medo, cara, de falar sobre o Nani Moretti, porque o respeito que eu tenho pelo trabalho desse cara é, é fenomenal, né? assim Ainda que o filme não seja dele, né? O Nani Moretti, pra quem não conhece, aí é um, um diretor, né? um cineasta italiano, assim dessa nova geração aí, anos 90 pra cá. E, e genial, cara, genial, assim. É, é incrível, é incrível, tocante, cinema brilhante, sabe? Mas ele fez esse filme, cara. É, Caos Calmo, que chegou por aqui em, em pouquíssimas salas, né? Chegou praticamente no que, eu chamo, que, que a gente chama de Cinema da Fundação, né? Que é da Fundação Joaquim Nambuco. E, e eu fui ver, né? Assim, porra, Nani Moretti, deixa eu conferir lá, né? porque O que é que ele tá fazendo, né? Ele estrelando um filme que, que não é dele, né? Tudo mais, e cara. Se eu não soubesse que o filme não era dele, né, que é do Antonello Grimaldi, eu diria que era dele, cara. <risos> que ele fez tem a alma do Nani Moretti, sabe assim? Ele, ele na verdade, transpira a essência do Nani Moretti, sabe, Alex? É, eu acho que como de praxe assim no cinema italiano, as relações familiares assim são a base do Caos Calmo, entendeu? É, o filme é baseado num livro, né? Do Sandro Veronese e começa mostrando uma tragédia, né? Que aconteceu numa uma família e tudo mais que é formado por três pessoas, né? Que é o, o pai, uhum. o pai executivo, né? O Pietro, que é interpretado justamente pelo Nani Moretti, né? Mano Moretti, gente, só lembrando, os filmes dele, Caro Diário, Quarto do Filho, tem muita coisa incrível, assim. Vão atrás de antemão, né? E, e a filha, né, Cláudia, uma pequenininha, atriz linda, 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 cara. Que é a Blue Yoshimi, né? Interpretada yeah. pela Blue Yoshimi. É e, cara, É extremamente
0: a... carismática, né?
1: Estranhamente, ela convincente pra caralho, né e tal. E mas ela precisava
0: filme... convencer, porque a cena dela no final, a gente não vai falar qual cena que é ainda, mas a cena dela no final, assim, se fosse uma atriz que não tivesse esse carisma todo, né, poderia jogar o filme todo por água abaixo. Verdade,
1: verdade, é verdade, é verdade. <risos> É, e pô, é de falar, né, Alex? Que assim, se você não viu, né, vá atrás, porque o programa vai ter spoilers e são pesados, né?
0: Ah, é. Pelo <risos> é, menos no...
1: o começo já, o começo já
0: é... é. Ele não é um filme de mistérios, né? É, Mas é. é. Grande começo. Eu não sei é. se o
1: começo na, 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 na sinopse tem, né? O começo fala. Fala, é... fala,
0: que ele perde, perde a mulher e, e, e começa a criar uma ligação muito forte oh, com a filha. Oh, né? boa. Oh. Oh,
1: exatamente.
0: Seria um spoiler, né? É,
1: pois é, mas o filme, ele não busca, na verdade, explorar o fato da tragédia em si, sabe, assim. Ele aborda mais, assim, em certo ponto, as consequências, né, assim, do o que acontece, o, o chamado day after, né, o, o que vai é. acontecer depois, né, o, o, o que vem por aí, né, cara, e, e como, e, e principalmente como conviver com a dor da perda, sabe? Como agir, o que fazer nessas horas, como juntar os cacos, tá ligado? Pra continuar. Então esse filme tem um significado muito forte pra mim, sabe, cara? É, principalmente na época, assim, que eu, que eu assisti e, e, e hoje ainda revendo é, ele, ele fica mais forte ainda na minha cabeça, é um, é um dos filmes do meu coração, assim, sabe? E precisava trazer pro Fora da Curva, porque pouca gente conhece, cara, um filmaço desse pouca gente conhece.
0: Me surpreendeu muito que eu fui dar uma pesquisada sobre o filme um pouco antes a gente começar a gravar aqui, dando essa pesquisada depois de o filme, eu realmente fiquei um pouco surpreso, porque eu descobri várias matérias, principalmente em veículos brasileiros né, de, de informação, destacando uma cena de sexo do filme, né? ao invés de destacar toda a qualidade fílmica dele, toda a qualidade de drama, a qualidade de atuação do Dani Moretti, a, a qualidade do roteiro e todas as mensagens que o filme passa, é, mensagens até singelas, de certa forma, e as matérias destacando uma cena de sexo, uma cena de sexo Ok, uma cena de sexo um pouco forte, um pouco bem erótica, né? Mas eu, eu fico. Crua, né? cena com de sexo
1: pesada. Sim, é Crua, né? Crua.
0: É, mas eu fico embasbacado com essas coisas, cara. Porque, sinceramente, né? As pessoas, a pessoa vai assistir um filme, é um drama, e tudo que ela consegue tirar do filme é uma cena de sexo, cara. Eu acho impressionante isso. Olha, é tão rico e... tematicamente, sabe?
1: Exatamente, e detalhe que essa cena de sexo, ela tá aí na verdade como uma função, né cara, apenas como Sim. uma função e a gente já tá, já tá falando né, assim, do que, já do final do filme né, essa cena acontece praticamente no final, né é, mais é. ou menos, né, é já um, um símbolo de superação, sabe é uma cena extremamente crua, né não é uma cena tão sensual, sabe é, um, é uma cena mais, cara sabe, um, um troço meio rústico e tal assim, mas de que as coisas estão caminhando, realmente a vida anda, né, e, e isso acontece e também tem um, um toquezinho de, de humor, né? Que é característico, assim, da filmografia do próprio Lani Moretti, do estilo dele também. Então, é, isso é coisa... O filme fala muito sobre essa questão, eu vou falar aqui mais, mas o filme fala muito sobre essa questão cotidiana, da modernidade, né? Do é. que acontece normalmente, assim. E é isso, cara, é isso. A vida... Essa é a vida, sabe? Assim, a pessoa morre e é, acontece sexo, cara. Depois,
0: sabe? É, <risos> é algo
1: comum, é algo comum. Isso não é mínimo, e... né? Mínimo perto da... da de pois
0: vida. é, o filme tem quase duas horas, né? Tem uma hora e cinquenta e dois minutos. Durante uma hora e... Acho que essa cena deve ocorrer mais ou menos em uma hora e meia de filme. Quer dizer, durante uma hora e meia teve tanta coisa pra ser discutida, tanta coisa bacana que o filme diz, né? Que ele mostra, inclusive, ele, ele dá todo um, um destaque especial pro cotidiano mesmo, pras coisas mais simples, o segundo olhar, como que você perde algumas coisas quando você passa todo dia por um determinado local sem olhar duas vezes, isso, e a partir do isso. momento que você começa a ter esse olhar mais, mais atento, você começa a reparar em certas coisas, começa a se tornar até íntimo dessas coisas, mesmo que elas não façam parte da sua vida. É,
1: é. Vamos falar aqui da trama, né, pra galera que não, que não viu o filme ainda, né? Pois é, é... diz pra gente aí o
0: que, que acontece depois que a mulher do cara morre.
1: Não, é uma, da, uma das grandes belezas do filme, reside justamente na trama, sabe? É uma das histórias mais delicadas, assim, que Eu já vi, cara, é, até pela singeleza, sabe, da narrativa, pela forma como o, o diretor aborda, né, o troço em si e tal. E pra quem não sabe, né, depois da, da perda, né, como você falou, o, o pai, né, no caso, o Pietro tá preocupado porque a filha tá reagindo estranhamente, né, com o fato ocorrido, sabe. Ela não expressa muito bem o sofrimento, né, ou aparenta qualquer tipo de sentimento assim mais forte, né justamente, é, e, e principalmente diante do que aconteceu com a mãe dela, né, cara é,
0: é, perder é. A mãe. ela presenciou, né ela presenciou,
1: e, e ele fica preocupado, cara, com a situação, né ele quer entender o porquê isso, né então o que é que ele faz? Pô, só por isso aqui, o filme já, meu Deus do céu cara, quando eu li isso aqui, eu já pirei é... o que é que ele faz? Ele simplesmente né, ele é um cara, um executivo né, ele larga o escritório e decide que todo dia ele vai levar a filha pra escola e ficar do lado de fora esperando ela largar, cara. Até terminar. Numa praça lá, né? E até pelo fato de sentir uma certa segurança, assim, pela filha, sabe? Uma, entre aspas, uma falsa segurança, né? Que ele fica do lado de fora e ele sente como se a filha realmente se, é, se sentisse segura por ele estar ali por perto, né? Então, cara... Só essa plot, eu acho que os ouvintes aí do cast já podem ir atrás, porque é de uma delicadeza, cara. É, sabe, é uma coisa assim, sabe, um homem, cara, tem, eu não digo uma mulher, mas um homem, sabe, Ter uma sacada dessa. Um...
0: Sim, e o mais interessante é como que tudo isso representa, é tanta coisa, na verdade, que isso representa, né, você vê o, o medo dele ficar sozinho, ele tá, ele tá pensando muito nele também, sabe? Claro, claro. Não é só na menina. E ele tá preocupado se acontecer alguma coisa com ela, ele fica só de
1: vez, né, cara, também, né? Pois
0: é, afinal de contas, ele perdeu a morte da esposa, né? Porque a gente não, não comentou, mas no começo do filme, quando a mulher dele morre, ele tá na praia com o irmão dele Isso. e eles salvam duas moças de um afogamento. Quando eles chegam em casa, a mulher dele já tá morta, né? Então ele perde a morte da filha. Então esse simbolismo... Ele tá Sim.
1: tentando salvar outras coisas, né? Isso. Então...
0: E esse simbolismo dele não querer se distanciar da filha é justamente dizer: a última vez que eu fiquei longe da minha mulher, ela morreu, né? É, então ele. ele cria esse vínculo com a menina e acaba criando um vínculo com o lugar, cara. É isso que é o mais interessante, né? É... Não, é. O
1: filme ele descamba completamente para outra abordagem, né, cara?
0: Sim. É, o tô... vínculo que ele cria com aquela praça é um negócio fabuloso, fabuloso. né? Com os, com os personagens, né? Chegar até o ponto de um cara do nada começar a chamar ele para ir comer um macarrão na casa deles, no apartamento. <risos> Não, cara, é, é, é assim, você pensa que o filme vai ser dessa
1: maneira e ele tá lindo dessa maneira, sabe, cara? Isso. Tá lindo. Ele começa aquele estilo, vai para outro, né? Tem essa coisa da filha e tal, tudo mais. E ele fica naquela parte e ele realmente descamba pra essa nova abordagem, né? E ele começa... Eu acho, né? Que o filme trata um pouco do voeirismo, né? Ele olhar... Também. Sempre tá passando da modernidade da vida, né? Eu sempre gosto de falar que uma das um dos maiores... Uma das maiores qualidades do Nelson Rodrigues é, era como ele enxergava o comum, assim, na vida e tirava coisas incríveis daquilo ali, sabe? Uhum. Então esse filme... Fala sobre isso, né? Do, do cotidiano e a beleza do comum, sabe? Então ele fica ali olhando a vida das pessoas. Ele faz a, a, amizades, né? Alex com os vendedores. Sim. Conhece um monte de gente nova, né? Cara, tem um garoto deficiente, né? Não me engano, ah,
0: que é o um cachorro, assim, né? Que <risos> é o, o garoto deficiente que passa com a mãe, né? Um menino, é, o menino com síndrome de Down né, que passa com a mãe. E a primeira vez que o menino passa Justo quando o menino tá passando Ele aciona o alarme do carro e faz um barulho O menino olha assim, fica olhando Aí ele esconde, né, o... o o controle do, do alarme do carro e faz de novo, e o menino começa a dar tchau pro carro, então todo dia que o menino passa por ali, ele faz o barulhinho né, do, do alarme <risos> do carro pro menino dar o tchauzinho pro carro. E, ele passa e com é, a mãe dele, né? Mais ou menos ali ele passa com a mãe dele. E aí, todo dia, e aí vai, ele vai criando um vínculo com esse menino, sem nunca ter falado com o menino. Nunca ter, <risos> aí né? tem, tem uma menina né que passeia com o cachorro, se não me engano, isso, também, né? Uma menina muito bonita, que passeia com o cachorro, e que todo mundo que vai encontrar com ele, porque ele, ele como é um, um executivo, ele decide que ele, ele vai ficar ali, mas a vida dele, de certa forma, vai continuar. Ah, é, a
1: gente vai chegar, a gente vai chegar nessa parte aí, que, que é outra coisa muito bacana.
0: Ah, é, tem, tem uma outra coisa ali que dá é. uma surpresa gigantesca, cara. <risos> Exatamente, cara. É Mas isso. aí eles estão ali, né, e ele liga pra secretária dele, na, na empresa onde ele trabalha, que é uma grande emissora de TV, que tá sendo fundida com uma empresa americana, e ele fala pra ela, ó, oh, eu vou ficar aqui na praça, se alguém precisar de alguma coisa minha, eu tô aqui, você me liga, né, vou, vou trabalhar aqui. Mas ele não tá trabalhando coisa nenhuma, ele não, só não tá, tá ali. Né?
1: Não tá, né, não tá, porque, assim, no filme tem, aparece que o, o irmão dele, a cunhada, né? Tem isso. esse lance do dono do restaurante que tu falou,
0: né? Do macarrão, né? Não é o dono do restaurante, é um cara que mora num apartamento que, que, vê... que, ele, que ele pede pra colocar o um molho,
1: né? Uma coisa assim, diferente.
0: Isso, isso. Aí ele, <risos> ele, ele vai recebendo essas pessoas que ele conhece ali na praça e todo mundo que vê a menina e fala, nossa, que menina bonita, não sei o quê, e ele já começa se assim, nem olhar mais pra menina, sabe? <risos> e aí tem uma cena que é muito engraçada, que eles estão juntos, ele tá junto com um, um ex-sócio dele, e aí ele tá conversando com o cara, de repente o cara para, e a menina tá vindo por trás do personagem do Dani Moretti, né? E ele já tá tão acostumado, toda vez que ele tá conversando com alguém essa menina passa, e todo mundo fica olhando pra ela, que a hora que ele percebe que o cara para de falar, ele fala, ah, a menina com o cachorro, ela passa aqui <risos> todo dia.
1: <risos> é, e ele, e ele, ele fica... Fala pro cara, né, ó, aquela pessoa ali faz não sei o que, aquele outro ali Isso. faz não sei o que. <risos> então é, é o é que o Chris falou, né, cara, é um vínculo. A praça acaba virando um próprio personagem, né? Gente...
0: Isso. E aqueles, aqueles personagens da praça ali são os personagens por quem ele acaba tendo algum contato, mesmo sem ter o um contato. É. Porque ele vivia uma vida antes da esposa morrer, uma vida de executivo. Então ele Exato. mal conversava com a filha, né? Ele, você percebe depois quando ele encontra a cunhada dele hum. que ele não sabia do que tava acontecendo com a própria mulher dele, né? É, então não, ele Tá totalmente conectado. Né,
1: e aí que eu quero entrar, na verdade, é justamente nesse lance da vida profissional dele, né? Que muita gente é, rotula o filme como uma fábula é, por esse lado e tal. E até aí você diz, ok, que lindo, né? Entre aspas, um conto de fadas e tudo. Mas e o trabalho, né? Ele uhum. larga tudo e é isso, né? E, 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 a, e a gente vê que enquanto isso, cara, a empresa, né, que, que, que ele ajuda lá a dirigir, né, ele é um dos donos, se eu não me engano, né? É, ele é um, sócios, ele é né? um dos sócios, é. É, é
0: Diretores, tá, né?
1: Tá tendo vários Diretor. problemas, né, ele descobre que tá tendo vários problemas, tá sendo vítima lá de um golpe, né, cara, envolvendo sócios, né, e, e, e diretores, né, e a possibilidade de fusão com a outra é, empresa milionária, né, cara. Então, é, eles vivendo naquela situação... Até, por, assim, até porque ele é um dos donos, né, do troço lá. Ele decide que vai começar a atender, entre aspas, o cliente, os clientes, né, e fazer negociação por ali mesmo, né? Cara? É. Inclusive, cara, é... e meio a
0: esse, essas pessoas que ele atende, né, no final, né, Alex? Isso, Tem uma participação ficar, ilustre, gente. né? Cara, a hora que o cara desce do carro, eu... Não, peraí, eu tô vendo direito? <risos> não pode ser, né? Não, e o mais engraçado é que a menina a secretária dele liga pra ele, fala, você tá na praça? Ele tô você não vai acreditar quem é que tá vindo aí te ver. Aí é pra <risos> ele desce do carro não, peraí, como assim? Aí, na verdade, é um personagem, né, interpretado pelo Roman Polanski, que é um dos donos da empresa que tá comprando a, a emissora de TV, né, dele. E, e aí é uma das melhores cenas do filme, porque ela lida com, com o distanciamento que ele vai começar a ter com a própria praça. Porque é, é o momento de ruptura, Onde ele percebe que eu tenho que voltar à minha vida, né? Tanto que Isso. logo depois disso é o que acontece no final e aí o filme acaba. Mas é uma cena linda, cara, porque o cara chega, né? O Roman Polanski chega e tal. Eu sou, eu sou. É um cara com sobrenome judeu, eu não lembro. Stein. Steiner. Stein. Aí o Roman Polanski chega, fala pra ele: Ó, oh, eu sou Steiner, vim aqui pra conversar com você e tal. E aí ele fala: Ok, vamos conversar. Quer ir ali no restaurantezinho? Porque tem um restaurantezinho na praça que ele tá acostumado a ir. Aí o cara fala: Não, é. Você tá com o carro aí? Ele, Tô. Não, então vamos conversar no carro Aí todo mundo que tá ali na praça Que já conhece ele Quando vê ele O Polanski entrando no carro Fechando o carro Fechando o vidro Fica todo mundo olhando assim Falando, nossa, né? O que que tá acontecendo? Não, e aí passa que, a menina e, com o cachorro Visualmente,
1: né? Aquilo ali é uma rima Sim. incrível já Que ele tá
0: uhum. é, se distanciando Dessas pessoas mesmo ele Entrou numa Exatamente. bolha ali, né, cara? Exatamente, não, e aí passa a menina com o cachorro E ele não Isso. vê o menininho, o menininho com síndrome de Down que passa com a mãe Ele fica procurando a chave para poder Fazer o barulhinho e ele não sabe onde ele pôs a chave Quer dizer, já tá perdendo né, o, o encanto das coisas, já tá Se o distanciando vínculo, né?
1: perdendo é, vínculo. Ele tá né?
0: perdendo o vínculo O cara que é o dono do restaurante fica olhando A filha dele surge na janela E não vê o pai porque ele tá dentro do carro Então é o momento de ruptura É o momento que ele vai começar a voltar E o mais legal de tudo é que a conversa dele com o personagem do Polanski, a gente não sabe o que que é, ela é sempre mostrada através do vidro e a gente só Isso. vê né, as, a, a boca do Polanski mexendo, a boca do Moretti mex, mexendo, mas a gente não sabe o que eles estão conversando ali, a gente só imagina.
1: Não, a gente não faz parte daquele mundo ali. Exatamente. Né? Não faz parte, né, a câmera é, é, é linda, né, acho que o, foi, foi fantástico assim o que o
0: Grimaldi fez ali, cara, é, é uma cena de diretor de cinema mesmo, sabe? E sim, sim, exatamente. É porque ele vai construindo todo esse vínculo que o cara vai criando, inclusive tem uma cena, uma outra cena muito bonita, que quando ele tá andando com o carro à noite, ele acaba parando em frente à praça e é, é o único momento que ele chora no filme, né, que ele para em frente e à praça exatamente. à noite, olha pra tudo aquilo e começa a chorar, assim, copiosamente, é o único momento que você vê o personagem chorando, quer dizer, ele tinha que fazer aquilo na praça, né. Isso, cara. E, isso. e aí vai criando todo esse, esse vínculo Outra ao longo coisa. do filme todo para de repente, ele fechar o vidro na tua, na tua cara, né? É, esse personagem do Polanski e, e todo essa,
1: esse lance empresarial, ele me traz também uma ideia muito, assim, quase um pouco um ranço assim, anticapitalista, sabe? Né? Nessa forma de mostrar que as questões assim, corporativas são menos, são menos importantes do que, sei lá, uma troca cordial de bom dias e tal, tá ligado? É, é. A, tipo como se o capitalismo desumanizasse, né? Sim, é, a gente sim. vê que o ali tá ali para conquistar a humanidade dele de volta, né, cara? Sim, sim. A gente vê que a, a tradução, a, a, a praça, né, cara, tem, tem tudo ali, né, cara? Tem, é, são arquétipos ali, com a É
0: um microcosmo, a, pra, a praça, porque realmente tem de tudo. Tem os mais variados personagens, né? A praça tem vida própria mesmo. E né, outra, não um é. O mundo todo acontecendo que ele não tava. É, que ele tava totalmente alheio. Esse e mundo.
1: outro não é Piegas, cara. Essa mensagem não é Piegas, não, é porque a história, na verdade, é, esse, esse ponto aí, é, entre aspas, anticapitalista, e, e é uma realidade O capitalismo exacerbado, vai lá ver Roger e eu que você vai entender um pouquinho do que é o capitalismo e a força que isso aí tem, mas a crítica é válida e não é maniqueísta, cara, você é vê sim. que é uma história entre pai e filha, sabe, é linda é é, é
0: é porque é, não tem o texto enchendo o saco a todo momento querendo passar uma mensagem entendeu, as coisas simplesmente acontecem, você não tem aqueles diálogos longos que ele tem que explicar por que ele tá ali, não sei o que, não as coisas vão acontecendo, algumas pessoas chegam pra ele perguntam o que que tá acontecendo e tentam entender, é uma
1: situação possível é cara. É uma situação totalmente, possível. Cara. Ele, assim, é, ele se viu é, daquele jeito ali, porque, porra, a filha dele tinha, tinha alguma coisa errada com a filha, sabe, cara? E, e, cara? e os diálogos que ele tem com a filha dele, que coisa linda, né, cara?
0: E os diálogos que ele tem com o irmão também, né? Que são muito inspirados, assim. Porque o irmão dele, quando vai perguntar pra ele o que, que tá acontecendo, né? Ele, ele dá a desculpa da filha. Ele fala: Ah, minha filha, ela tá totalmente fechada. Tô começando a ficar preocupado. Ela não esboça nenhum sentimento. O irmão dele fala: Igual a você. <risos> É tipo, Foda, você né? tá igual a ela. O que, que você tá falando? <risos> Entendeu? E aí. Você tá lá na pensar... praça
1: normal, né, cara?
0: é, e aí ele começa a pensar, nossa será então que essa falta de sentimento dela, é porque eu também não estou esboçando o sentimento, ela está me acompanhando nisso, né? até que ponto é, eu estou sendo um bom pai realmente e aí tem cenas lindas dele com a filha como quando ele está contando uma historinha para ela na hora de dormir quando ele é. vai ver a menina praticar ginástica olímpica, né, no, no ginásio ali, muito bonita, tem duas cenas né, dele ali no ginásio que são muito bonitas, é, outra cena muito legal também é quando ele descobre que a mulher dele tava trocando e-mails com o autor de um livro infantil, que ele tava lendo pra, pra menina, a história do cara, né, toda noite, e ele descobre que tem vários e-mails na caixa de entrada da mulher dele, que eram pra esse autor. E aí fica na coisa, naquela coisa assim, e aí, vou ler a carta? Vou ler o e-mail? Não vou ler o e-mail? <risos> e no fim ele apaga tudo e não lê, né? Então, cara, tem momentos, é um filme de momentos mesmo, assim, é um filme que... que é, são as pequenas coisas que vão acontecendo é. que são realmente importantes, né? Ele não tem grandes reviravoltas, grandes revelações, nada disso. Não, não mas não é.
1: é, né, cara? O italiano é isso, né? Sim. É essa a modernidade mesmo, né, cara? É o cotidiano, é a vida das pessoas, né? Então, é isso aí, eu acho que é um trabalho de direção muito sóbrio, velho. Muito sóbrio.
0: Não, totalmente. Tem uma trilha sonora maravilhosa. Isso, né, isso aí. Que é. entra é, em momentos é. muito pontuais, assim. Tem música do Radiohead, né? Tem, um, tem uma trilha incidental no piano, muito bonita também. É, é muito elegante
1: que... a narrativa, né, cara, é. É muito emocionante também o filme, cara, é muito é, um filme
0: É um filme que mexe muito com qualquer pessoa que tenha perdido alguém importante, cara, isso daí é, é, é
1: impossível, assim. É, é de uma delicadeza, assim, que eu diria que só mesmo o cinema italiano, cara, pra trazer essas tipo de coisa, né, cara, o cinema italiano que, porra, na época e até um pouco até hoje, né, passa por problemas terríveis, cara, de mercado.
0: Ele cita isso no próprio filme, né, os problemas do mercado do cinema italiano, porque que ele tá conversando no telefone com alguém que tá oferecendo filmes italianos pra ele passar na emissora, né, e ele vai discutir com o cara ele fala, lógico que eu, que eu quero prestigiar o cinema italiano, eu, eu prestigio eu, né? eu, eu incentivo o cinema italiano, não sei o que, muito legal também e uma gama de personagens interessantíssimos, cara, é, realmente foi uma grata surpresa você ter trazido esse filme pro, pro Fora da Curva, porque me apaixonei pelo filme, muito, assim
1: é, cara, o Nani é daquela galera, cara do Paolo Sorrentino de toda essa galera que tá resgatando o cinema da Itália, porque pode parecer bizarro, né? Um dos berços do, do cinema mundial, né, cara? Do, Sim. Do... O realismo né, cara? De lá e tudo mais. E é, realmente tem... tem... O cinema italiano dos anos 90 ali, sabe, cara? Tava morto, né, cara? Se não fosse o José Tornatória, aquela galera lá. É... Então o Nani Moretti é esse cara, cara. É tipo, entre aspas, o último escudeiro, assim, sabe, cara? <risos> o roteiro também é assinado por ele, né? Como eu falei, tem tempo é, E é produzido,
0: o filme é produzido por ele, o roteiro é dele. Então essa, essa cara do, de filme dele que você citou, né? É...
1: Não, por é, favor, vão muito atrás, marcando. cara. Vão atrás dos filmes desse cara. O cara é um gênio, o cara. É um, gênio, cara. É um cara que, se, se eu fosse fazer hoje um top 10, assim, de cineastas da atualidade, ele ficaria, na minha opinião, entre os 5. Porque ele fez um dos filmes que é, cara, sensacional, que é caro diário, cara. É um documentário. É um é um, é um mau comentário, na verdade, sabe? Uhum. Só que é um mockumentário da vida dele, cara. Esse filme canta. O mundo inteiro, cara. A pessoa não, não, não acreditava que era, que era um documentário, que era um filme mesmo, sabe, Alex? Parecia que realmente ele estava retratando a vida dele, sabe, cara? É, e
0: não, o cara foi, é isso.
1: Ele fez muita coisa, né? Fez O Crocodilo, que foi um, um, um filme super premiado, fez um dos filmes mais. Impactante, velho, que eu já vi na minha vida. Que foi o quarto do filho, que ele daria uma bela sessão dupla, os dois, uhum. trui, assim, junto com o caos calmo, tá ligado? A Bemos Papan, que foi o extremamente. Eu não sei se tu já viu esse filme, Alex.
0: Então, agora que você falou, eu não vi que tava na, na filmografia. Esse filme eu acho que eu já vi, cara. Esse pois filme é. daí. Esse filme, esse filme é. Boleta é, é
1: bem... da porra, cara. Esse filme é
0: de 2011, né?
1: Exatamente. O, o Nani Moretti é, é fenomenal, né, cara?
0: É, não, um belo filme mesmo, assim, é uma recomendação que a gente deixa e a gente espera que vocês sigam, porque vai ser uma boa descoberta pra quem não conhece o cinema do cara e vai ser uma boa surpresa pra quem tá esperando, porque sinceramente, né, às vezes é bom a gente ver um filme que não, que saia, né, do, do circuito hollywoodiano. Até dos próprios filmes que a gente já comentou aqui no Fora da Curva, uhum. que por mais é, fora da curva que eles sejam, eles se prendem a algumas regras básicas de, de cinema que o Caos Calmo, ele não precisa se prender a isso, né? Porque ele é um filme muito honesto. É, outra linguagem, né, cara? Exato.
1: Linguagem é um europeia é outra linguagem, outra linguagem. Belíssimo,
0: um belíssimo filme. Inclusive tem uma coisa que, que ele faz no, durante o filme que é muito legal, né? Que são listas mentais que ele vai tá fazendo. <risos> que a primeira que ele faz é, inclusive, que falam muito sobre o próprio personagem, né? Porque a primeira lista que ele faz é uma lista de quantas empresas aéreas eu já utilizei ao longo da minha vida. E ele começa a falar uma porrada, sabe? Egypt Airlines, o cara extremamente viajado. Você percebe que ele já viveu muito, aliás. Você percebe. Que ele já fez muita coisa. Agora, se ele vi, realmente viveu toda, todas essas coisas que ele fez, aí fica um pouco, né? fica um pouco jogado ali, você realmente não sabe. Porque não adianta você viajar muito se você só viajou negócio e não teve tempo pra aproveitar nada, né? E ele dá a entender que ele viajou pelo mundo inteiro, até aerolíneas argentinas ele já usou. Mas, ao que parece, foi, foram todas viagens de negócio, ou pelo menos a grande maioria são viagens de negócio. Então, talvez ele não tenha aproveitado tanto a vida assim, naquele momento.
1: Não, e falar que esse ano tem filme novo, Nani Moretti, né? Que, que estreia, que é Minha Madre, que ah. já foi extremamente elogiado em Cannes, né, cara? Então tá chegando nos cinemas aí, estreia no Brasil dia 24 de dezembro, né, véspera de Natal. Olha só, que legal. Isso aqui é genial, genial, cara. Mia madre. E é, eu tenho é. um, um torturo, né? Ah, é? É, tem o Tio tem a, Só, tá a, a Margarita Boa Vão atrás do, da carreira do Nani Moretti e de Caos Calmo.
0: É, Caos Calmo, filmaço, entra na minha, numa lista assim, de filmes que eu recomendo, de dramas né? que eu recomendo, até como... Eu, eu não diria como lição de vida, porque eu acho meio caído isso, mas recomendo como uma, uma experiência mesmo, assim porque é impossível você não, não se identificar com o um cara, mesmo que você não tenha perdido ninguém muito próximo de você, mas ninguém quer perder ninguém próximo, né? Então, só a dor que o cara deveria sentir, né? Pela morte da esposa já é uma coisa que te pega no filme na hora ali. Né? Então, é realmente muito rico em temas e muito honesto, muito tocante. Um belo, belo filme. Muito bem, ouvintes, essa foi a recomendação do Fora da Curva dessa semana. A gente espera que vocês tenham curtido o podcast, a gente espera que vocês corram para assistir esse filme, porque realmente vale muito a pena. E se vocês assistiram, se vocês já assistiram ou se vocês vão assistir, por favor, deixem seus comentários aqui na nossa área de comentários ou pelo e-mail alertavermelho ou nas redes sociais no facebook.com.br ou no twitter.com.br que você pode utilizar também para poder divulgar para seus amigos, para sua lista de, de amigos aí nas redes sociais, o nosso trabalho, se você curtiu, obviamente. Agradecendo a presença do Wilker mais uma vez aqui no podcast, a gente fica por aqui e você já sabe que toda semana tem programa novo no Cinealerta. Alerta vermelho, minicast ou fora da curva, ou o alerta de spoiler que sai de vez em quando quando tem algum filme legal pra gente comentar que acabou de estrear. Então é isso, gente. Até lá. Até mais, galera.